0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle onde radio più ribelli e colpevoli del web, quelle di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita e sono molto felice di aprire questa quarta stagione di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di Crimini e Misteri, con la sua puntata numero 70, incentrata su un argomento che dal momento in cui veniamo al mondo è caro a tutti noi, parleremo di genitori. In un mondo che dalle pagine dei quotidiani ai servizi dei telegiornali, passando per i social network, non fa che raccontarci le storie raccapriccianti di genitori assassini, violenti, turpi e non curanti fino all'estremo, abbiamo scelto di raccontare l'opposto, ovvero le vicende di genitori che per fare giustizia ai propri adorati figli hanno superato ogni limite, spesso anche quello della morale comune. D'altra parte, come ha detto qualcuno, un figlio è un cuore che batte fuori dal tuo corpo e quando quel cuore si ferma per sempre, o per sempre sanguina, come si fa a farsene una ragione? A volte, per qualcuno, non è possibile. E a quel punto, ogni confine può essere valicato, anche quello dove la giustizia si confonde con la vendetta Preparatevi dunque ad una carrellata di strane storie di padri e madri che hanno vendicato quel pezzo di cuore esterno al loro corpo. E visto che inizieremo proprio dalle mamme, apriamo con questo brano che dà il titolo al terzo album dei tedeschi Rammstein, uscito nel 2001. Questa è Mutter, Madre.
1: Heiser Kinderschar, ich zieh sie auf ein weißes Haar. Werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch gewahrt In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keine Nabel auf im Bauch. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen. Gezeugt in Hast und ohne Samen, der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen, ich werde dir eine Krankheit schenken und sie danach empfehlen.
0: Agosto del 2003, Kimberly Cunningham aveva 31 anni e viveva a Blount County, una città di circa 130.000 abitanti non lontana da Knoxville, nello stato americano del Tennessee, quando venne a sapere qualcosa di terribile. Sua figlia, l'allora quindicenne Amanda, le confessò tra le lacrime che suo cugino adolescente, figlio della sorella di Kimberly, aveva abusato sessualmente di lei e del fratello più giovane. La donna riferì immediatamente il gravissimo fatto di cui era venuta a conoscenza alle forze dell'ordine e per tutta risposta la famiglia di sua sorella la minacciò di morte in caso non avesse ritirato la denuncia, aggiungendo
2: «Non troveranno mai il tuo cadavere».
0: La Cunningham fece capire di non temere le minacce distruggendo nottetempo i finestrini della macchina del nipote ma non si limitò a questo. Si iscrisse al poligono di tiro e ottenne il porto d'armi. Nel frattempo, il ragazzo accusato dello stupro non venne arrestato e non vennero nemmeno condotte indagini in merito e la quindicenne Amanda sembrava sempre più turbata. Un giorno, scoppiando a piangere dopo l'ennesima giornata difficile, spiegò alla madre che non era stato solo il cugino a violentarla Cinque anni prima, di fatti, quando la piccola ne aveva appena nove, era stato suo zio, Coy Handley, che al tempo di Anne ne aveva trentatré, ad abusare di lei in più di una occasione. Una volta ascoltata la sconvolgente notizia, Kimberly decise di prendere in mano la situazione di modo da essere più rapida e più incisiva della giustizia ufficiale. La mattina del 7 ottobre del 2003 Accompagnò i suoi figli alla fermata dello scuolabus come ogni mattina e poi salì sulla propria auto, guidando fino alla fabbrica dove Handley lavorava come operaio. Lo fece dunque chiamare e lui la raggiunse nel parcheggio. Quando la donna gli riportò le accuse rivoltegli dalla figlia, sperava che l'uomo negasse e che si trattasse tutto di un grosso malinteso, ma lui le rise in faccia aggiungendo:
2: quindi cosa pensi di
0: fare? La madre trentunenne a quel punto estrasse il revolver che portava ormai sempre con sé e gli esplose contro cinque colpi che lo colpirono in diversi punti e lo fecero cadere a terra sanguinante. Mentre Handley cercava di fuggire strisciando al suolo, Kimberly ricaricò l'arma, dopodiché gli sparò altri cinque proiettili, colpendolo alla testa per ben tre volte provocandone, come è facile immaginare, la morte. Poi risalì in auto e con tutta calma mise la freccia per uscire dal parcheggio attendendo il proprio turno per immettersi sulla strada e andò a consegnarsi al dipartimento di polizia più vicino. Venne accusata di omicidio di primo grado, ma al suo processo, che si tenne nell'aprile del 2005, venne ritenuta non colpevole di quel crimine. L'accusa tentò dunque con l'omicidio di secondo grado, ma la giuria non riuscì inizialmente a raggiungere un verdetto unanime. Il fatto che l'imputata avesse preso tempo per ricaricare la pistola toglieva credibilità all'idea che fosse un crimine commesso in un momento di temporanea ottenebrazione della ragione, che le avrebbe garantito probabilmente la totale innocenza. Ma alla fine venne condannata per lesioni volontarie a soli quattro anni di carcere, ridotti in seguito a sei mesi. Nel giugno del 2010 Kimberly Cunningham, che era già libera da 4 anni, è deceduta a soli 38 anni in seguito a una grave malattia. Nell'estate del 1988, William Nestler, detto Willy, che aveva sei anni e viveva con la madre e la sorellina di appena un anno a Jamestown, in California, andò ad un campo estivo insieme a molti altri suoi coetanei. Quando tornò, però, non sembrava più lo stesso bambino. La sua famiglia, che aveva affidato alle cure degli animatori un bambino allegro e sereno, riabbracciò un bambino insofferente, incline ad arrabbiarsi e a rabbuiarsi da un momento all'altro le cui notti si erano popolate di incubi spaventosi che lo facevano svegliare tra le grida fu solo l'anno successivo che William confessò alla propria madre la 36enne Elena Starr Nestler, detta Ellie di aver subito delle gravi molestie sessuali dal lavapiatti della cucina del campo estivo il trentenne Mark Daniel Driver la madre del piccolo, distrutta dalla rivelazione corse a sporgere denuncia nei confronti dell'uomo e la polizia aprì un'indagine parlando con numerosi altri giovanissimi partecipanti ai campi estivi i detective scoprirono che tra il 1986 e il 1989 almeno altri quattro ragazzini avevano subito abusi da parte dei driver ma quando si recarono presso l'abitazione dell'uomo per metterlo agli arresti trovarono la casa vuota. Sospettando qualcosa il pedofilo aveva abbandonato la propria residenza senza lasciar detto a nessuno dove fosse diretto. Trascorsero tre anni senza che dell'uomo si trovasse la minima traccia, fino a quando, alla fine del 1992, Driver venne arrestato per un furto in un negozio a Palo Alto, un'altra città californiana e venne dunque ricondotto a Jamestown per affrontare le accuse di violenza sessuale sui minori. Il processo si aprì nella primavera del 1993 e nel corso di una delle prime udienze emerse che l'imputato era già stato condannato per abusi sessuali su due ragazzini dieci anni prima, nel 1983, ma che dopo aver scontato cinque mesi di carcere era stato rimesso in libertà. Il 2 aprile la madre di Willie Nestler venne chiamata a testimoniare. Ma mentre si incamminava verso il banco, nel momento in cui si trovò proprio alle spalle dell'uomo che aveva violentato suo figlio, estrasse dalla borsetta una pistola a calibro 25 e sparò a Driver cinque colpi di pistola nella nuca e nel collo, uccidendolo per poi arrendersi immediatamente. La notizia della sparatoria arrivò, come è facile intuire, a tutti i giornali e le reti televisive della nazione, dando il via ad un acceso dibattito. Per alcuni, il fatto che la donna avesse deciso di passare sopra la giustizia ordinaria in maniera tanto definitiva era da considerarsi un atto molto grave, ma la maggior parte dei cittadini si schierò dalla parte della Nestler soprattutto alla luce della precedente ridicola condanna comminata allo stupratore per i due crimini del 1983, che gli aveva consentito di continuare con i suoi immondi reati dopo pochi mesi dietro le sbarre. In tutta l'America divenne comune imbattersi in adesivi e magliette con su scritto «Ottima mira, Ellie!». Nell'agosto dello stesso anno, Ellie andò a processo giocando la carta della temporanea incapacità di intendere e volere, ma il procuratore generale affermò
2: Signora Nesler, lei era perfettamente sana di mente quando ha deciso di sparare a Daniel Mark Driver. Ha portato la pistola in aula con la sola intenzione di ucciderlo e questo indica non solo la sua capacità di intendere e volere, ma anche la premeditazione di questo omicidio.
0: Fu inoltre possibile provare che al momento dell'assassinio la donna si trovasse sotto l'effetto di metanfetamine. Il capo di imputazione ad ogni modo passò da omicidio di primo grado a omicidio volontario, che è da considerarsi più mite nel sistema giudiziario americano, perché sta ad indicare che l'aggressore ha agito sotto provocazione o in particolari condizioni che portano a controllare con difficoltà le emozioni. E così Ellie, ritenuta colpevole, venne condannata solo a 10 anni di carcere, che vennero però ridotti a 3 in appello. Durante questo tempo suo figlio William venne mandato a vivere con una zia e sua figlia Rebecca con la nonna materna. All'uscita dal carcere, Ellie vendette i diritti della sua storia ad un produttore televisivo per 110.000 dollari e nel 1999 uscì un film dal titolo Judgment Day, basato proprio sulla sua vicenda. Nel gennaio del 2002 Ellie è stata nuovamente arrestata questa volta mentre cercava di acquistare 10.000 pillole che servono per produrre metanfetamina Condannata a 6 anni ne ha scontati 4 tornando in libertà nel giugno del 2006 Intanto, due anni prima il figlio William la cui vita è stata costellata da 18 arresti per i più svariati motivi è stato a sua volta incarcerato a soli 23 anni in un impeto di ira ha preso a calci un uomo di nome David Davis fino a cagionarne la morte e per questo è stato condannato a una pena minima di 28 anni di detenzione. Il 28 dicembre del 2008, in cura da diversi anni per un cancro al seno, Ellen Nestler è morta tra le braccia della figlia Rebecca. Ma fermiamoci un attimo adesso e passiamo da queste mamme giustamente assetate di giustizia, tanto da decidere di farsela da sé, ad ascoltare una canzone. Loro sono forse la band più celebre al mondo, i Beatles, e questa è Here Comes the Sun, datata 1969. La nostra carovana di mamme vendicatrici prosegue con la storia di Miriam Rodriguez Martinez. San Fernando è una città del nord-est del Messico che si trova a poco più di 100 km da Brownsville, dall'altra parte del confine, nello stato americano del Texas. Da decenni, l'intera area è sotto l'aspro controllo dei narcotrafficanti e la sua triste fama è nota in tutto il continente a seguito di due brutali massacri operati dal cartello dei Los Zedas. I Los Zedas sono una milizia criminale composta inizialmente per lo più da ex militari dell'esercito messicano, dedita al traffico internazionale di stupefacenti e famigerata a causa delle sue azioni ultraviolente. Nell'agosto del 2010 i Los Zedas fucilarono in una vera e propria esecuzione di massa 58 uomini e 14 donne, alla periferia di San Fernando. Le vittime facevano parte di un più numeroso gruppo di immigrati provenienti dal centro e Sud America, partiti privi di documenti nella speranza di una vita migliore negli Stati Uniti. Per loro sfortuna, quando il viaggio era quasi giunto al termine, la loro strada incrociò quella lastricata di morte dei Los Zedas. Tutti coloro che rifiutarono la proposta dei criminali di unirsi a loro e lavorare per il cartello della droga, vennero trucidati. Nell'aprile dell'anno successivo, la milizia dirottò diversi autobus di immigrati diretti verso il sogno americano. Le donne vennero violentate e uccise, gli uomini costretti a lottare all'ultimo sangue tra di loro e i vincitori reclutati a forza tra le fila dello Zedas. 183 persone vennero assassinate e sepolte quel giorno in fosse comuni scavate al confine tra i due paesi. La storia che andiamo a narrare ebbe inizio qualche tempo dopo. Il 23 gennaio del 2012 Karen Alejandra Salinas Rodriguez, una studentessa di 16 anni di San Fernando che nel tempo libero aiutava sua madre Miriam in un negozio di abbigliamento, era alla guida della sua auto quando due furgoni pick-up la obbligarono a fermarsi a quel punto diversi uomini armati scesero dai veicoli e rapirono la ragazzina chiedendo poi un riscatto alla sua famiglia i genitori di Karen e altri parenti raccolsero la cifra richiesta di 50.000 dollari e seguirono minuziosamente le istruzioni dei rapitori ma Karen non venne mai ricondotta a casa L'allora 52enne Miriam però non si arrese e chiese di incontrare un membro dei Los Zedas. Fu lei stessa ad essere sorpresa dal fatto che uno di loro avesse acconsentito alla sua richiesta. I due si diedero appuntamento in un ristorante della zona e senza andare per le lunghe, l'uomo, che aveva un walkie-talkie appuntato alla giacca, le disse:
2: Non c'entro niente con il rapimento di tua figlia ma per 2.000 dollari posso ritrovarla.
0: Miriam accettò l'accordo, seppur con poche speranze di ritrovare Karen in vita. Per una settimana i contatti telefonici tra i due furono quotidiani. La donna ricevette più volte in richiesta più tempo, ma dopo sette giorni, tuttavia, nessuno rispose più al telefono dell'uomo e Miriam giurò che fino al giorno della propria morte avrebbe dato la caccia ai criminali che avevano rapito e con tutta probabilità ucciso la sua adorata figlia durante l'incontro con il sequestratore ad ogni modo la disperata madre era stata molto attenta ad ogni dettaglio e quando qualcuno lo aveva contattato al walkie talkie aveva carpito il suo nome Sama Miriam iniziò così a scandagliare i social network per scoprire di più su uno dei responsabili della scomparsa di Karen e dopo alcune settimane scovò il profilo di Sama su Facebook In una delle foto il giovane era abbracciato ad una graziosa ragazza con l'uniforme di una gelateria della vicina municipalità di Ciudad Victoria Dopo diversi giorni di appostamenti nei pressi del negozio Miriam finalmente vide Sama entrare rimase nascosta fino a quando il giovane uscì dopodiché lo seguì fino a casa senza farsi notare e annotò il suo indirizzo nei giorni successivi facendosi passare per un'impiegata del comune fece parecchie domande ai vicini di casa dell'uomo per poi portare alla polizia tutte le informazioni raccolte ma in molti tra le forze dell'ordine non vollero intromettersi davanti a sé l'improvvisata detective trovò solo muri almeno fino a quando un giovane agente federale si interessò a quel che Miriam aveva da dire e ottenne un mandato per l'arresto di Sama ma il malvivente era già fuggito e con lui ogni speranza di rintracciare i responsabili della scomparsa della sedicenne poi il 15 settembre del 2014 Luis figlio di Miriam e fratello di Karen, vide Sama per strada. Contattò immediatamente sia sua madre che la polizia che giunse sul posto e arrestò il presunto rapitore. Durante un lungo interrogatorio Sama confessò il sequestro della ragazza e fornì i nomi di diversi suoi complici che vennero a loro volta arrestati. Tra loro c'era anche il diciottenne cristiano José Zapata González, un ragazzino che sembrava mortalmente spaventato. Durante l'interrogatorio, che a Miriam era stato concesso di seguire al di là di un falso specchio, l'adolescente disse di avere fame. Miriam prese allora il suo pranzo e glielo portò senza pensarci due volte. E quando gli agenti le chiesero perché avesse compiuto un gesto simile per uno dei probabili assassini di sua figlia, lei rispose È un ragazzino». E io sono pur sempre una madre. Gonzales a quel punto rese una piena confessione e si offrì di portare gli investigatori nel punto dove avevano sepolto la ragazza dopo averla uccisa. Qui le autorità trovarono i resti di dozzine di persone, ma non quelli di Karen. Miriam però trovò una sciarpa ed era certa che fosse appartenuta a sua figlia, così insistette. ulteriori indagini forensi confermarono purtroppo che un femore proveniente dal ranch degli orrori aveva trovato corrispondenza nel dna della studentessa scomparsa quasi tre anni prima quel giorno mentre la polizia la riaccompagnava a casa Miriam notò un ristorante nei pressi del ranch dove aveva mangiato due giorni dopo la scomparsa della figlia nel gennaio del 2012 le riaffiorò alla memoria uno strano incontro che aveva fatto quel giorno, proprio mentre stava per consumare il pasto, quando le era passata accanto Yulisa Betancourt, una ragazza che conosceva da quando questa non era che una bambina. Era stata abbandonata dalla madre prostituta e Miriam spesso le regalava i vestiti che non andavano più a Karen. Le due si erano salutate e Miriam le aveva chiesto se avesse sentito del rapimento, ma Yulisa aveva detto di non saperne nulla e aveva cambiato argomento rapidamente due anni dopo questo sembrò molto sospetto a Miriam perché al tempo la notizia era stata diffusa ovunque in città e così la donna tornò ad interrogare i social network e ancora una volta scoprì qualcosa di interessante la giovane Betancourt era fidanzata con uno dei rapitori che al tempo era in prigione per un altro crimine attese dunque per giorni all'ingresso della prigione finché la giovane andò a trovare il suo compagno secondo un copione già visto Miriam contattò la polizia che arrestò la ragazza le successive indagini rivelarono che le chiamate del riscatto di Karen erano state fatte proprio da casa sua in molti ammiravano Miriam e si chiedevano come potesse avere tanto coraggio In un'intervista, la donna spiegò da dove arrivava la sua audacia. Qual è la cosa peggiore che possono farmi? Uccidermi? Io sono morta il giorno che hanno ucciso Karen.
2: Mi possono fare quel che gli pare. Tanto me li porterò dietro, uno
0: per uno. Per anni la donna continuò a dare la caccia a Los Zedas. Indagò da sola e in silenzio su tutti quelli coinvolti nel rapimento e nell'omicidio di sua figlia e li scovò tutti uno davanti all'altare di una chiesa protestante a cui si era convertito diventando ministro del culto un altro attendendo giorno dopo giorno davanti ad una clinica privata della quale la moglie incinta era una paziente un altro ancora lo trovò in uno stato dove si era riciclato come venditore di auto e ancora uno, che divenuto fioraio dopo la carriera criminale, quando la vide arrivare mentre vendeva rose al confine, cercò di fuggire, ma senza successo. Miriam lo tenne sotto tiro con la sua pistola fino all'arrivo della polizia, come fece per un totale di dieci arresti, fino a quando tutti i responsabili della morte di Karen furono dietro le sbarre. Il 10 maggio del 2017, però, la sua vendetta ebbe fine nel più tragico quanto prevedibile dei modi al suo rientro a casa un comando di Los Zedas che la stava aspettando in un furgone davanti al portone la colpì con 13 colpi di arma da fuoco e la corsa in ospedale per tentare di salvarle la vita si rivelò inutile Miriam Rodriguez Martinez è morta a 57 anni proprio il giorno in cui in Messico si celebra la festa della mamma Per riprendere fiato, dopo questa storia di coraggio e amore come ce ne sono poche, ascoltiamoci un pezzo che arriva dal 1995, anche se la versione originale arriva da ben 30 anni prima. Questi sono i Rolling Stone con la loro cover di Like a Rolling Stone, scritta da Bob Dylan. È tempo per noi di chiudere questa tranche di mamme inarrestabili con un'ultima storia. Veronica del Carmen Garcia era l'ultima di cinque figli e viveva con i suoi genitori a Benejuraz, un piccolo villaggio tranquillo che conta poco più di 5.000 abitanti e che si trova in Spagna, nella provincia di Alicante. Aveva appena 13 anni ed era una brillante studentessa senza strani grilli per la testa quando il 17 ottobre 1998 la sua giovane vita venne stravolta da una brutale aggressione sessuale. Il perpetratore, un 61enne della zona di nome Antonio Cosme, noto con il nome di Pennellino, venne fortunatamente arrestato nel giro di pochi giorni e anche grazie alla testimonianza della coraggiosa adolescente fu condannato a nove anni di carcere. Ma sette anni dopo, E più precisamente il 13 giugno del 2005, la signora Maria, la madre di Veronica, aspettava l'autobus come tutti i giorni alla fermata, quando, quasi incredula, vide avanzare nella sua direzione l'ormai 69enne. L'uomo, che era stato rilasciato in libertà vigilata, le si avvicinò e le disse sfacciatamente «Buongiorno, signora! Quanto tempo!» «Come vanno le cose? Come sta sua figlia?» In seguito, Maria ha affermato che qualcosa nel suo cervello esplose in quell'istante. Rimase come paralizzata e osservò l'aguzzino di sua figlia allontanarsi come se niente fosse ed entrare in un vicino bar. Poi, come destatasi, Maria si incamminò verso la stazione di servizio che distava pochi metri e alcuni minuti dopo... Raggiunse Cosme all'interno del bar, dove l'uomo era di schiena, intento a bere un caffè. Lei gli toccò una spalla per farlo voltare e quando lui si girò, gli disse «Ti ricordi di me?» Lui rispose senza scomporsi «Noi non abbiamo nulla da dirci». Fu a quel punto che la donna gli rovesciò addosso il contenuto di una bottiglia che aveva portato con sé, dicendo «E questo?» per aiutarti a ricordare l'odore lasciò pochi dubbi agli altri astanti che si allontanarono in tutta fretta quella che Maria aveva appena rovesciato su pennellino era benzina nella manciata di secondi che servirono all'uomo per realizzarlo la signora del Carmen Garcia accese un fiammifero e lo lanciò addosso allo stupratore di sua figlia che venne avvolto dalle fiamme trasformandosi in una torcia umana Maria si consegnò alle forze dell'ordine non appena queste si presentarono sul luogo dell'aggressione mentre Antonio Cosme venne trasportato con urgenza in ospedale dove gli vennero riscontrate gravissime ustioni sul 60% del corpo dopo 11 giorni di agonia l'uomo spirò Maria venne inizialmente condannata a 11 anni e mezzo di prigione che vennero ridotti a 5 in appello dopo tre anni e mezzo la sua pena venne commutata in una mezza detenzione che le consentiva di trascorrere la giornata fuori dal carcere dove doveva però tassativamente rientrare all'ora di cena e trascorrervi la notte. In un'intervista ha affermato «Vorrei non averlo ucciso, ma più di tutto vorrei non avesse violentato mia figlia». Quelle che vi abbiamo raccontato sono le storie di quattro madri incredibili che hanno messo da parte anche il proprio spirito di conservazione pur di difendere la memoria o l'onore della carne della loro carne a costo di perdere la libertà e talvolta anche la vita. Ma di mamma ce n'è una sola, dice il proverbio. Per fortuna, in molti casi, se la mamma non basta, ci sono padri altrettanto tenaci ed eroici che non si sono fermati davanti a nulla per vendicare i propri figli. Vi raccontiamo le storie di alcuni di loro dopo la nostra pausa musicale, che arriva dal 1999. Loro sono i Cranberries, con la loro Promises. proseguiamo dunque nella nostra puntata e non solo per par condicio ma per onor del vero raccontiamo le storie di alcuni papà che in merito a coraggio e tenacia non hanno nulla da invidiare alle mamme di cui abbiamo appena parlato la giovane belga Jeanne Le Soir aveva solo 17 anni quando nel 1922 convolò a nozze nella nota città belga di Anversa con Albert che di anni ne aveva 21 e aveva anche fama di essere un incallito Don Giovanni. Nove mesi dopo il matrimonio, Jeanne diede alla luce una splendida coppia di gemellini, ma questo non bastò a placare i bollenti spiriti di Albert, che anzi ricominciò a frequentare una sua vecchia fiamma. La moglie non fu, come è facile intuire, è entusiasta del suo comportamento e così Albert ebbe un'idea brillante per salvare capra e cavoli visto che aveva un gemello identico, decise di farsi sostituire da costui per qualche tempo, convincendolo addirittura a trasferirsi a casa sua per impersonare il ruolo di padre e marito, lasciandolo così libero di correre dietro a diverse gonnelle. Il folle piano funzionò per quasi due anni, ma una volta che Jeanne mise alle strette l'uomo con cui divideva il letto, che sembrava avere curiosi vuoti di memoria in merito anche a dettagli molto importanti della loro relazione, l'arcano venne scoperto. La ragazza dunque fece le valigie e tornò a vivere con i suoi genitori e con i figli, ma sfortunatamente una tragedia ben più terribile colpì a quel punto la famiglia. Uno dei due gemellini morì e Albert divenne furioso nei confronti della ex moglie e dei genitori di lei, che incolpava della prematura dipartita partita del figlioletto Nel 1925 l'uomo tentò anche di ricongiungersi con Jeanne promettendo di cambiare ma dopo tutto quello che era successo la giovane madre non se la sentì di dare una seconda possibilità a quella infausta unione e rifiutò l'offerta chiedendo anzi il divorzio Albert non prese bene questa decisione e pochi giorni dopo si presentò davanti all'ormai ventenne scaricandole addosso cinque colpi di revolver e uccidendola Quella notte, davanti al corpo esanime della ragazza sul lettino dell'obitorio Louis Lussoir, il padre di Jeanne, giurò vendetta Nel frattempo Albert venne arrestato e venne condannato a vent'anni di lavori forzati per l'omicidio di Jeanne Durante il corso dell'intero processo lui si presentò ad ogni singola udienza con indosso due pistole e un pugnale nella speranza di riuscire ad avvicinare il suo ex genero e vendicare la morte della figlia ma non gli venne mai data la possibilità di arrivargli abbastanza vicino. Poi, in seguito ad un appello, Albert venne liberato dopo aver scontato solo sette anni della pena combinategli e si trasferì a Parigi dove dopo un breve periodo si fidanzò con una ricca vedova fissando il matrimonio per il giugno del 1933 ma Luxoricida non aveva fatto i conti con il suo ex suocero scoperto il nascondiglio dell'assassino di sua figlia Louis Lussoin viaggiò a sua volta verso Parigi e dopo cinque trasferte andate a vuoto nell'aprile del 1933 riuscì finalmente a scoprire dove si trovava Albert L'ormai 32enne viveva in una stanza di albergo dove, tuttavia, tornava sporadicamente. Lui lo attese per due giorni davanti all'ingresso e, quando lo vide, non perse tempo. Gli sparò quattro volte e l'uomo cadde sul selciato, gravemente ferito ma ancora vivo. Il padre di Jean gli si avvicinò quindi a quel punto con grande calma e, una volta davanti a lui, lo colpì una quinta volta. Il proiettile gli attraversò il capo, uccidendolo sul colpo. Poi, tra le grida dei passanti, si allontanò tranquillamente e si presentò alla più vicina stazione di polizia, confessando il crimine. Qui, venne arrestato e incarcerato in attesa del processo, che ebbe inizio nel dicembre del 1934. Quando il giudice gli fece presente che la vittima era già stata condannata per l'omicidio di Jeanne e aveva già scontato la sua pena, Louis Le Soir rispose L'unica maniera per fargli pagare il suo debito era quella vita
2: Aveva sparato cinque colpi contro mia figlia Adesso che ne ho sparati cinque contro di lui, solo adesso, giustizia fatta
0: Nonostante la sua confessione, Louis Le Soir venne ritenuto non colpevole dell'omicidio in ragione di una temporanea incapacità di intendere e volere e venne dunque rimesso in libertà Ci sono storie in cui l'orco si nasconde in piena luce. A volte, gli aguzzini si trovano proprio in famiglia. Julia Maynor, per esempio, era poco più che un infante quando il quarantenne Raymond Earl Brooks, il suo nonno adottivo, e cioè l'uomo che aveva adottato sua madre, cominciò a molestarla. Il tutto ebbe inizio nella seconda metà degli anni 90, quando Julia, che era nata nel 1992 a Coleman, nello stato americano dell'Alabama, poteva avere 4 o 5 anni. Gli abusi andarono avanti per anni, tanto che la bimba affermò in seguito.
2: È durato talmente tanto tempo che ero arrivata a considerarla una cosa normale, come se semplicemente fosse il suo modo di volermi bene, in modo diverso da come me ne volevano mamma e papà.
0: Quando aveva 8 anni però, le molestie del nonno vennero alla luce e Brooks venne finalmente arrestato. Al processo si dichiarò colpevole e nel 2002 fu condannato a 5 anni di prigione per abuso sessuale su minore, ma venne scarcerato dopo soli 27 mesi dietro le sbarre. Negli anni a seguire, Giulia crebbe e dopo essersi sposata ebbe tre figli, ma non riuscì mai a lasciarsi alle spalle i terribili anni dell'infanzia che le lasciarono strascichi depressivi e di disordine da stress post-traumatico. Nel giugno del 2014, durante una grave crisi di ansia, l'allora 22enne si sfogò con suo padre Jay, un motociclista e muratore di 41 anni, dicendo Perché io
2: sono condannata a soffrire per tutta la vita e lui dopo solo due anni e tre mesi di galera è libero?
0: Erano almeno 12 anni che la ragazza non vedeva il suo aguzzino ma ciò nonostante ne era ancora tormentata. Qualcosa nelle sue parole disperate mosse nel profondo l'animo di suo padre e ne catalizzò per la prima volta tutto l'odio che nel corso degli anni precedenti si era accumulato nel suo cuore di genitore. Anche per Jay l'idea che l'uomo che aveva rubato dapprima l'innocenza e poi la serenità di sua figlia se la fosse cavata con un mea culpa e due anni o poco più di detenzione era intollerabile Così, quel giorno salì sulla sua motocicletta e si diresse verso Berlin, un villaggio non distante da Coleman che conta poco più di duemila abitanti e dove l'allora 59 cinquantanovenne Brooks viveva insieme agli anziani genitori Lungo il percorso si fermò per mangiare qualcosa in un ristorante di carne alla brace e qui incrociò l'ex fidanzato della sua figliastra una figlia che la sua compagna di quel periodo aveva avuto da un precedente legame per farvela breve Jay riteneva che questo ragazzo avesse maltrattato la giovane e così, probabilmente con i nervi già tesi come corde di violino estrasse la pistola e gli sparò addosso il giovane però riuscì a fuggire incolume e si nascose all'interno del locale Quando il motociclista a caccia di vendetta fece a sua volta ingresso nel ristorante il proprietario gli puntò contro un fucile a pompa intimandogli di andarsene. Jay obbedì e risalì sulla sua moto ancora più deciso a pareggiare i conti almeno con Brooks. Trovò quest'ultimo seduto fuori dalla casa di famiglia e gli esplose contro un solo colpo che lo centrò al capo e lo uccise seduta a stante. Poi riprese la strada a cavallo della propria moto ma una volante della polizia lo arrestò quando era ancora sull'autostrada di ritorno a casa quando tuttavia la notizia del suo arresto venne resa nota una vera e propria ondata di solidarietà nei suoi confronti si elevò non solo dalla sua famiglia e dai suoi amici come prevedibile ma anche dall'intera comunità e ben presto addirittura dalle pagine dei giornali e di internet dove in molti affermarono più o meno chiaramente
2: Se fossi stato al posto suo avrei fatto la stessa cosa
0: In breve, Jay Maynard divenne una sorta di eroe Una pagina Facebook fu aperta per aiutarlo nelle spese legali e raccolse migliaia di followers e di dollari e anche una successiva petizione sul celebre sito change.org raccolse più di 5000 firme in suo sostegno di diversa opinione si dichiarò il proprietario del Mad Dog, il ristorante dove Jay sparò contro l'ex della figliastra, che dichiarò alle telecamere.
3: Ma quello è un pazzo psicopatico. Ma lo sapete che c'erano almeno sei persone nel locale quando ha sparato? Se poi ne avesse ammazzato una per errore, lo riterreste ancora un eroe, eh?
0: In ogni caso, nel novembre del 2016 Jay Maynard si è dichiarato colpevole, pur di non andare a processo ed evitare così alla figlia Julia il trauma di dover testimoniare in tribunale e quindi rivivere i più sordidi dettagli della sua orribile esperienza ed è stato condannato a 40 anni di carcere per l'omicidio di Brooks e il tentato omicidio del giovane ristoratore Giulia ha dichiarato di sentire terribilmente la mancanza del padre ma di essergli anche infinitamente grata e in un'intervista pubblica ha affermato
2: ha preferito prendere sulle sue spalle tutto per evitarmi di rivivere le violenze davanti a un'aula piena di sconosciuti. Mio padre mi ha protetto come ogni padre dovrebbe fare. È un papà straordinario. È il miglior papà del mondo.
0: Jay potrà chiedere la libertà condizionale nel 2029, quando avrà 57 anni. Ora però è giunto il momento di prenderci una piccola pausa. Questo è Johnny Cash, che nel suo ultimo album, datato 2002, era interpretò un grande successo di Simon Garfunkel dal titolo Bridge Over Troubled Water
3: When you're weary feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be When darkness comes And pain is all around Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend. I'm sailing right behind, like a your mind like a bridge over troubled water I will ease your mind
0: Jodie Blochet era un ragazzino allegro e attivo che adorava lo sport. Giocava a football e a pallacanestro, ma la sua vera passione era il karate. Era nato nel 1973 in Louisiana, nella città di Baton Rouge, dove abitava con la sua famiglia. Papà Gary, che all'epoca dei fatti che andremo in breve a esporre aveva 39 anni, mamma June e tre tra fratelli e sorelle. Tra il 1983 e il 1984, Jody aveva frequentato assiduamente le lezioni di karate, tanto che il suo maestro, il 25enne Jeffrey Doucet, era diventato un vero e proprio amico di famiglia, che aveva trascorso ben più di una ricorrenza importante con i plouché. Quindi, quando il 19 febbraio del 1984 chiese a June il permesso per portare Jody con sé a fare delle commissioni, La donna non trovò nulla di strano nell'affidargli il figlioletto. Ma quando dopo qualche ora i due non furono di ritorno, iniziò a preoccuparsi, seppure i suoi timori fossero inizialmente rivolti alla sorte di entrambi. Temeva, di fatti, che fossero rimasti vittima di un incidente automobilistico. Nulla, tuttavia, poteva essere più lontano dalla realtà. Nella realtà, Jeffrey aveva rapito Jodie. Una settimana più tardi, quando le forze dell'ordine avevano già diffuso le foto dei due in tutto il paese, June ricevette una telefonata. Dall'altra parte della cornetta c'era suo figlio, terrorizzato, che le chiedeva di inviare del denaro. La polizia fu in grado di tracciare la chiamata perché questa era stata fatta a carico e scoprì che proveniva da un motel ad Anaheim, una città della California che dista più di 3000 km da Baton Rouge. Degli agenti di polizia sul posto intervennero immediatamente presso la struttura da cui era partita la chiamata e in una delle stanze trovarono Jeffrey e Jody. L'uomo non aveva più la sua folta barba e al bambino aveva tinto di nero i capelli biondi, il tutto nel tentativo di essere meno riconoscibili. L'undicenne venne tratto in salvo e il sequestratore arrestato e detenuto in California in attesa di decidere se il processo avrebbe avuto luogo lì in Louisiana. Jodie invece venne riportato a casa il primo marzo dove poté finalmente ricongiungersi alla sua famiglia. Mentre era in custodia Jeffrey confessò non solo di aver abusato sessualmente di Jodie sul quale emerse più tardi aveva concentrato le proprie malate attenzioni già da un anno ma anche di aver compiuto le medesime nefandezze ai danni di molti altri bambini nei mesi e negli anni precedenti. A dare questa notizia ai Plochet, che al tempo si trovavano anche a fare i conti con una sorta di drammatico senso di colpa, fu Mike Barnett, sceriffo di Baton Rouge e amico di famiglia. Gary reagì esprimendo grande rabbia e irrequietezza, dicendo anche riguardo al pedofilo «Io lo ammazzo quello stronzo, lo uccido con le mie mani!» Ma lo sceriffo Barnett conosceva il suo amico. Sapeva che era un uomo sempre in grado di ricondurre se stesso alla ragione. Un uomo che si fidava delle istituzioni, ma anche un padre che non avrebbe potuto reagire diversamente e non si preoccupò troppo di quell'affermazione estemporanea e comprensibile in quel determinato momento. Trascorsero un paio di settimane, durante cui la famiglia cercò di rielaborare nel migliore dei modi la terribile esperienza vissuta, le cose non riuscivano a tornare come prima, come è facile immaginare. Poi, la notizia del rientro di Ducey in Louisiana, dove sarebbe stato processato per i suoi crimini, si fece strada fino alle orecchie di Gary. Né il giorno né tantomeno l'ora del suo rientro vennero divulgate per ovvie ragioni di sicurezza, ma qualcuno dovette far trapelare la notizia, perché quando il 25enne pedofilo lasciò in manette il terminal degli arrivi dell'aeroporto di Baton Rouge alle 21.14 del 16 marzo, le telecamere di tutti i principali canali locali, e non solo, erano lì ad attenderlo, riprendendo il suo passaggio in diretta. Ammanettato, scortato da due agenti di polizia, con indosso una felpa rossa e un sorriso beffardo, l'insegnante di karate camminò a passo spedito accanto ad una fila di telefoni pubblici, senza notare un uomo con un cappellino da baseball e un paio di occhiali da sole. Nemmeno le telecamere lo notarono, non prima dello sparo almeno, e dell'urlo che ne seguì, l'urlo di Mark Barnett, lo sceriffo Barnett, che appena vide il corpo di Jeffrey Toussaint afflosciarsi a terra, gridò «Perché Gary? Gary? Perché?» Con le lacrime agli occhi, mentre veniva spinto contro il muro dagli agenti, Gary rispose «Se fosse
4: stato tuo figlio avresti fatto la stessa cosa».
0: Gary venne naturalmente arrestato, ma la città e il paese intero si dichiararono dalla sua parte praticamente all'unanimità, ritenendolo un eroe e non un assassino. Senza alcun precedente penale, e descritto da tutti come un marito e padre ideale, lavoratore infaticabile e amico onesto, Gary non tentò di difendersi in nessuna maniera, se non dicendo «Non volevo che potesse mai più fare la stessa cosa a qualcun altro». I suoi concittadini pagarono i suoi avvocati e continuarono a mantenere la famiglia mentre l'uomo si trovava in carcere e il processo si concluse con una sentenza sospesa a 7 anni di carcere, 5 anni di libertà vigilata e 300 ore di servizi sociali, che completò nel 1989. In un'intervista concessa nel 2012, quando aveva 67 anni, Gary Plouchet ha dichiarato di non essersi mai pentito di aver ucciso lo stupratore di suo figlio e che anzi, messo davanti allo stesso dilemma, avrebbe preso ancora la medesima decisione. L'estate del 1982, André Bambersky viveva in un villaggio alla periferia di Toulouse, in Francia. All'epoca aveva 44 anni ed era un uomo d'affari di successo. Sette anni prima aveva divorziato dalla prima moglie, Danielle, dalla quale aveva avuto una figlia e un figlio ed ora era sul punto di risposarsi. Ma la mattina del 10 luglio 1982, la sua vita prese una svolta drammatica quando la sua ex consorte lo contattò al telefono per dargli una notizia terribile. Kalinka, la loro adorata primogenita quindicenne, era stata trovata morta quella mattina nel suo letto di Lindau, in Germania, la città natale del nuovo compagno di sua madre, dove stavano trascorrendo le vacanze estive come facevano da diversi anni. A fare la tragica scoperta era stato proprio il patrigno Dieter Kronbach, un medico tedesco di fama internazionale che aveva a lungo lavorato nelle ambasciate in giro per il mondo. La causa della morte apparve da subito misteriosa. Sul corpo della ragazzina non c'erano apparenti segni di violenza e il decesso venne addebitato a cause naturali. Secondo il referto medico Kalinka era morta nel sonno, senza una spiegazione. Ma suo padre non riusciva a farsene una ragione. Com'era possibile che un'adolescente perfettamente sana e atletica andasse a dormire per non svegliarsi mai più? L'autopsia venne effettuata due giorni dopo, ma i risultati non arrivarono che dopo tre mesi. Devastato dal lutto, inizialmente André non sospettò che dietro alla morte della figlia si celasse qualcosa di sinistro. Ma quando i risultati dell'esame autoptico arrivarono, notò qualcosa di molto strano. Tra i medici che avevano redatto il referto, figurava anche il compagno della sua ex moglie e patrigno di Calinca, un particolare che andava contro ogni protocollo. E c'era anche qualcos'altro nella zona genitale erano state riscontrate delle lacerazioni e del sangue tuttavia gli anatomopatologi stabilirono che le lesioni fossero avvenute post mortem probabilmente durante gli spostamenti del corpo dalla casa all'obitorio nonostante ciò e nonostante il fatto che all'interno della vagina della vittima fosse stata rilevata la presenza di una sostanza lattiginosa non vennero condotti ulteriori test furono trovati anche segni di alcune iniezioni sulle braccia, sulla gamba destra e sul torace di Kalinka la cui origine fu spiegata proprio dal dottor Kronbach La sera prima del decesso, dichiarò le aveva iniettato ferro e cobalto per aiutarla ad abbronzarsi un'impresa non facile per la giovane, con quella pelle così chiara Tutti si accontentarono della spiegazione e nessuno pensò di verificare con un esame tossicologico Infine, i genitali della quindicenne vennero asportati con l'intenzione di esaminarli in un secondo momento e la causa di quella morte tanto prematura rimase indeterminata. André si rivolse dunque alle autorità tedesche chiedendo di indagare più approfonditamente in merito alla morte di sua figlia. Secondo l'uomo, il responsabile era Dieter Kronbach e all'inizio del 1983 la sua richiesta venne accolta emerse che quel 9 luglio dell'estate precedente Kalinka era andata a fare windsurf ma era rientrata verso le 5 di pomeriggio dicendo di non sentirsi bene aveva consumato la cena con la famiglia intorno alle 19.30 ed era andata a letto verso le 21 subito dopo la famosa iniezione praticatale dal patrigno interrogato dalla polizia il medico confermò di averle dato i farmaci ma sostenne che fosse per aiutarla con la sua anemia questa volta. Secondo il racconto dell'uomo, la ragazza era rimasta poi sveglia a leggere fin verso la mezzanotte, quando gli aveva chiesto di spegnere la luce per lei. La mattina dopo, quando l'aveva trovata esanime nel letto, aveva cercato di rianimarla iniettandole un misto di tre farmaci atti a dare uno shock al cuore, questo nella speranza di farlo ripartire. Ma Kalinka era già in rigor mortis e sembrò strano che un medico non si rendesse conto che non vi è modo di far tornare in vita una persona deceduta da ore. Un perito a disposizione dei detective stabilì inoltre che l'iniezione di quei farmaci fosse da far risalire a prima della morte della fanciulla, forse addirittura al momento in cui stava già agonizzando. Sembrava quasi che i farmaci fossero stati iniettati più per coprire delle tracce che per tentare di salvarla. Il medico Forense stabilì ancora che sì, l'iniezione di cobalto e ferro c'era stata, ma che un dottore avrebbe dovuto sapere che non sono sostanze da utilizzare a cuor leggero su una persona giovane e sana, soprattutto se a stomaco pieno, perché possono portare a gravi conseguenze, tra cui anche il coma e l'arresto cardiaco. Stabilito, infine, che la morte di Kalinka era sopraggiunta in ragione di un rigurgito che l'aveva soffocata mentre era incosciente, André giunse alla conclusione che quelle medicine avevano un altro scopo, rendere sua figlia inerme per poterla violentare. Che la successiva morte fosse premeditata o accidentale questo non lo sapeva, ma era certo che Krombach ne fosse il responsabile. Nonostante i clamorosi risultati dell'indagine, le autorità tedesche rifiutarono di sporgere denuncia. Un anno dopo, Andrei si presentò all'Indau e distribuì volantini dove accusava il medico di aver stuprato e ucciso sua figlia, ma tirava in ballo anche le autorità e il governo tedesco, Re, di aver voluto insabbiare il caso. Venne arrestato e liberato a patto di non rientrare in Germania per almeno 5 anni. L'ormai 46enne rientrò dunque in Francia dove mise pressione al governo francese perché conducesse una propria inchiesta sulla morte della quindicenne, cosa che cominciò nel 1985. Nel frattempo però i genitali di Kalinka erano andati misteriosamente persi senza mai essere stati analizzati e ci vollero tre anni perché le autorità tedesche fornissero ai loro corrispettivi Doltralpe, quantomeno i campioni di tessuto e sangue. I risultati furono sufficienti per accusare ufficialmente Dieter Kronbach di omicidio. Era il 1993 e Kalinka era morta da più di dieci anni. I tedeschi rifiutarono l'estradizione e così il medico fu condannato in contumacia nel marzo del 1995 a 15 anni di carcere. Ma la condanna non ebbe nessun effetto sulla sua vita visto che gli era sufficiente non mettere piede in Francia per continuare a esercitare la professione medica ed essere uno stimato professionista nella sua città. Ma André Bambersky, che aveva dichiarato che la sua unica ragione di vita fosse ottenere giustizia per la figlia, non aveva ancora finito con lui. Nel 1997, Kronbach venne accusato e giudicato colpevole dello stupro di una sedicenne che aveva precedentemente drogato venne condannato a 5 anni di carcere ma tutto ciò che accadde è che venne radiato dall'albo dei medici ma non scontò nemmeno un giorno di prigione nel 2007 l'ex medico venne arrestato e condannato questa volta per aver esercitato abusivamente la professione e nel frattempo sei donne si presentarono a testimoniare contro di lui dichiarando di essere state drogate e violentate da lui in età adolescenziale Ciò non di meno, Cronbach se la cavò con pochi mesi di detenzione e venne scarcerato nel 2008. Ciò che non sapeva è che André Bambersky era sui suoi passi giorno e notte. E nel settembre del 2009 trovò tre uomini disposti ad aiutarlo. Anton Kransicki, un padre indignato da quella torbida vicenda, e due suoi amici con le medesime opinioni. La sera del 17 ottobre, i tre prelevarono Kronbach mentre usciva di casa, lo pestarono a dovere, lo infilarono nel bagagliaio della loro auto e sconfinarono in Francia, dove lo abbandonarono a notte fonda non lontano dal commissariato di Mulhouse. Bambersky, avvertito da una telefonata, contattò dunque le forze dell'ordine e Kronbach si trovò finalmente a pagare per i propri crimini scontò una buona parte dei 15 anni a cui era stato condannato e morì nel 2020 in un ospizio. Per il rapimento di Kronbach, la magistratura tedesca, che aveva fatto il possibile per non perseguire il suo medico, chiese con forza l'estradizione di Bambersky, ma i francesi fecero spallucce e negarono l'autorizzazione. Condannato a un anno di libertà vigilata, André Bambersky poté finalmente tornare al cimitero e dire alla sua Kalinka, davanti alla tomba ormai vecchia di quasi 30 anni, che giustizia era stata fatta. E ora ascoltiamo un'ultima canzone datata a 2005. Loro sono le Russe Tattoo che cantano All About Us. They say
4: they don't... So Solid-
0: Fino ad ora avete ascoltato toccanti vicende di padri e madri coraggio che si sono giocati il tutto per tutto per dare giustizia ai propri figli. Ma sappiate che a volte i genitori decidono di agire insieme e come potete immaginare, un po' come tutti gli animali davanti al proprio cucciolo ferito, possono diventare decisamente pericolosi. Come nel caso di Barry Laprell Gilton e Lupe Mercado una coppia di San Francisco che all'epoca dei fatti, e cioè nel 2012, avevano 38 e 37 anni. I due si erano fidanzati ai tempi del liceo e sposati nemmeno ventenni e negli anni a seguire avevano messo al mondo una bimba e tre maschietti. La loro era sempre stata una bella famiglia, almeno fino a quando la figlia maggiore, una studentessa 17 diciassettenne di cui non è mai stato rivelato il nome, aveva incontrato Calvin Sneed. Sneed non era decisamente il ragazzo che un genitore si augura per la propria figlia. A soli 22 anni, il giovane afroamericano aveva già un notevole curriculum criminale e per farlo ben presente anche al primo sguardo, i suoi tatuaggi sulle mani che glorificavano denaro e droga e il look criminale non lasciavano molto spazio al beneficio del dubbio. In ogni caso i Gilton di dubbi nemmeno ne avevano sapevano che il giovane con cui la figlia era scappata a Los Angeles sette mesi prima sfruttava la ragazzina facendola prostituire e tutti i loro tentativi di convincerla a lasciarlo e tornare a casa erano stati inutili se non addirittura controproducenti il 3 giugno del 2012 però la giovane li raggiunse a San Francisco per andare a trovare la nonna ormai prossima al Trapasso, in ospedale Durante il rientro presso la casa di famiglia eruppe l'ennesima discussione tra madre e figlia in merito alla relazione amorosa di quest'ultima e appena arrivati a destinazione la diciassettenne chiamò il suo fidanzato protettore per farsi venire a prendere attendendolo per un'ora e mezzo in un vicino angolo di strada ma quando Schneed si trovava a pochi metri un SUV grigio apparve dal nulla gli si affiancò costringendolo a fermarsi e gli sparò a bruciapelo una granuola di colpi di pistola Calvin Schneed morì così in una tiepida notte d'estate californiana ucciso da due killer assoldati dai genitori della sua ragazza Barry e Lupe si presentarono ad un vicino posto di polizia dove spiegarono con grande calma e onestà tutta la vicenda, senza rifuggire a alcuna responsabilità, tantomeno quella dell'omicidio. L'ispettore James Garratty, un uomo tutto d'un pezzo con 24 anni di esperienza nelle forze dell'ordine, gli lasciò parlare, ma prima di chiamare gli agenti per eseguire l'arresto disse, Io ne ho visti di padri e madri di ragazzine sfruttate come prostitute e non sono buoni genitori. Sono sempre persone, a loro volta, prigioniere delle loro vite, immature, tossicodipendenti, violente. Ma voi no. Voi non siete nessuna di queste cose. Lupe lo guardò negli occhi e disse «Non
2: siamo perfetti nemmeno noi. Ma
0: cosa avrebbe fatto lei se fosse successo a sua figlia?» Barry Labriel Gilson e Lupe Mercado condannati in prima istanza a un minimo di 15 anni di prigione, sono stati liberati in appello dopo sette anni trascorsi dietro le sbarre. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo giunti al termine di questa settantesima puntata, un traguardo di cui andiamo molto fieri, ma il cui merito non è solo di questa piccola, piccolissima redazione. È naturalmente di RBN che ci dà ancora una volta la possibilità di raccontare le nostre strane storie Ed è di tutti gli straordinari membri del nostro cast di attrici e attori radiofonici Ed è ovviamente di tutti voi che ci supportate da quel lontano marzo 2020 in pieno lockdown Grazie di tutto e bentornati a voi e a noi per questa nuova stagione di Quella Strana Storia La nostra trasmissione di crimini e misteri che torna domenica prossima sulle frequenze più libere del web. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buonanotte.